0: Herzlich Willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch im Juli, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Es ist Erntezeit, nicht nur beim Wild, auch beim Getreide. Und damit wiederum beim Wild. Wenn Raps und Mais geerntet wird, besteht immer auch die Chance, Beute zu machen. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch mit dem Jäger Dennis Wortmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Viel Vergnügen. So, herzlich willkommen
1: zum Kanzelklatsch im Monat Juli. Etwas verspätet dieses Mal, weil uns so ein bisschen der Ansprechpartner fehlte. Dafür haben wir jetzt einen umso besseren gefunden. Wir sind im schönen Mecklenburg-Vorpommern und zwar in dem äh, Ort Dagun, beziehungsweise Berlin ist, ist die korrekte Bezeichnung.
2: Genau, richtig.
1: Berlin, richtig. Heißt das schöne Örtchen hier. Wunderbar. Ähm, Berlin und zwar bei Dennis Wortmann den Sie vielleicht bei DZTV schon mal gesehen haben, bei, ähm, zusammen mit Sebastian Jakob bei der Bockjagd. Dennis, sag mal ganz kurz, wer bist du, wo sind wir hier? Ja, mein Name ist Dennis Wortmann, ich bin
2: 29 Jahre alt. Wir sind gerade in einem kleinen Ort Berlin, hier haben wir nur knapp 40 Einwohner. Und wir haben hier mitten in Mecklenburg eine kleine ja, Ferienanlage, machen Kinderferien, ähm, haben Ferienwohnungen für Erwachsene oder Familien und ja, bieten hier auch Jagden an, haben ein Revier rundherum, knapp 2000 Hektar. Genau, das ist das, was wir hier so ganz grob zusammengefasst machen.
1: Ja, Wir haben ja, also ich, als ich das letzte Mal hier war, das war ja im äh, Mai, das war ja, glaube ich, zu, zu Aufgang der, der Bockjacht. Ja, genau. Und äh, war die Vegetation natürlich wesentlich weiter runter, aber es war irre, was wir damals an Rehwild gesehen haben. Also ich habe ähm, so Viele ältere Böcke, wir waren natürlich irgendwann unter Druck und haben dann einen zu jungen Bock geschossen. <lacht> ja. Das war aber auch mein Fehler, das muss ich mir auf meine Kappe schreiben. Das ist aber äh, auch irgendwie okay. Ähm, dafür habt ihr genug, also wir haben nichts kaputt gemacht. Genau. Aber wir haben einfach wahnsinnig viel altes Rebelt gesehen, das war schon beeindruckend. Und einfach viel Natur, ne? also Seeadler, Fischadler, das ist gigantisch. Ja.
2: ja, das ist hier wirklich enorm bei uns in der Ecke einmal das Rebelt und halt die Natur. Also ja. wir haben sehr, sehr geringe Bevölkerungsdichte natürlich, riesen Felder, riesen Rückzugsgebiete. Wir haben ja ein ja, Renaturierungsgebiet, das sind jetzt über 40.000 Hektar. Das ist schon mal natürlich enorm, das ist ein zusammenhängendes Schilfgebiet, was sich da an Wild, egal und alles andere, an ja, Flugwild und so weiter dort zurückzieht, ist enorm, wie ihr gesehen habt. Rehwild haben wir hier wirklich in unserem Revier. Wir ja, kümmern uns sehr gut um das Rehwild, wir jagen das nicht sehr stark haben dadurch einen ordentlichen Bestand, aber halt auch alles rund um die Jagd ist wirklich interessant, wie du schon angesprochen hast. Die Seeadler, wir haben im eigenen Revier jetzt vier, jetzt wird der vierte Fischadlerhorst, den wir hier haben. Ähm, Kraniche ohne Ende, wir haben Silberreiher und so weiter. Also alles auch neben der aktiven Jagd sozusagen sehr interessant, was hier so los ist.
1: Ja, Jetzt habe ich aber ja gesagt, beziehungsweise das, das Thema soll sein Erntejagd. Und ihr habt ja nicht nur riesige Brachflächen, sondern im Gegenteil, ihr habt hier wahnsinnig viele äh, Im Grunde ist das von, von Feldern geprägt und von Mais- und Getreidefeldern, Genau euer Revier? Das ist das hauptsächlich, ja. <lacht> das ist im Grunde das fast nur Beifang. Ähm, wann ist das, das für das Wild ist das natürlich im Grunde Haupteinstandsgebiet, die Felder bei euch, ne?
2: Ja, das ist ideal. Viele denken ja eigentlich, so, als Einstand sind auch diese Waldgebiete vor allem interessant, aber natürlich in den Sommermonaten sind es ganz, ganz klar die Felder. Wir haben ja teilweise Felder, die haben über 200 Hektar, teilweise auch 400-500 Hektar groß und da sind natürlich Rieseneinstandsgebiete, wenn es jetzt der Raps ist, der Mais ist beispielsweise, da fühlen sich die Sauen natürlich enorm wohl, aber auch Rehwild, Dammwild, Rotwild, da gehen da eigentlich alle rein, haben da Ruhe, haben durch diese Größe ist eigentlich immer Wasser in den Schlägen mit drin und durch die ja, Weizenfelder und das Grünland angreben sind auch überall genug
1: Nahrung, ja. die sie da finden. Wir haben, ähm, du hast das gerade gesagt, wir, ihr habt ähm, äh, hauptsächlich oder habt sehr viel Raps und sehr viel Maisschläge. Genau. Was, was wird hier noch angebaut?
2: Ähm, ja, sonst Weizen ein bisschen, Zuckerrüben, die jetzt gerade im Moment so ein bisschen leiden wegen der Trockenheit. Ähm, Gerste haben wir noch und dann hört es hier auch langsam ja, schon auf direkt. Jetzt bei uns im Revier, was hier mhm. angebaut wird, halt viel Grünland. Wir bei unseren 2000 Hektar sind auch knapp 450 Hektar Grünland alleine dabei. Ähm, aber ansonsten sind es eigentlich hauptsächlich so Mais- und Rapsschläge. Das sind die großen Kartoffeln. Dafür ist es leider in den letzten Jahren immer zu trocken gewesen. Deshalb wurde das mal eingestellt. Jetzt halt noch ein bisschen Zuckerrüben, Weizen, Gerste. Das ist so das, was hier
1: angebaut wird. Ja, weil du gerade sagst, Trockenheit, das ist im Moment ein Riesenproblem. Ne? Also jetzt genau, fehlt seit acht Wochen Wasser. Ne?
2: Richtig, das ist eine Katastrophe. Wir hatten wirklich nur minimal ein bisschen Regen zwischendurch. Einen Tag hat es mal gewittert hier in den letzten, ja, du schon sagst acht Wochen knapp. Und jetzt haben wirklich die Bauern große, große Sorgen, dass hier teilweise die Zuckerrübenfelder untergepflügt werden müssen. Letztes Jahr haben sie die nicht reingekriegt, weil es zu viel Wasser war im Winter oder im Herbst eher gesagt. Da haben sie teilweise dann noch geerntet, als der Frost kam. Da haben sie noch Mais runtergeholt. Jetzt ist es zu trocken, dass der Mais jetzt teilweise erst hüfthoch ist oder noch darunter. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die
1: ganze Landwirtschaft hier. Ja. Ähm, von wegen Trockenheit, Hast du, wie reagiert das Wild darauf? Die, bei denen macht sich das natürlich auch bemerkbar. Also
2: man sieht das in Schlägen, wo die sonst ja immer waren, wenn dort kein Wasser in der Nähe ist, bleiben die Sauen nicht da. Da ist es dann wiederum teilweise so, dass sie doch in die Waldgebiete auch reinziehen oder natürlich Richtung Wasser. Wie gesagt, diese großen Rückzugsgebiete hier, da ist alles wild. Also nicht nur die Sauen, auch das Rehwild. Aber ja, in den Maisschlägen, da ist ja auch wirklich nur Mais. Da ist kein Unterwuchs, da ist nichts drin. Und das ist da staubtrocken darunter. Ja. Da der Wind durchpustet, da hat man wirklich nur Sand, der da unterwegs ist und Feuchtigkeit, die müssen natürlich auch irgendwas ja, trinken oder schöpfen, das Wild. Ja. Und deshalb ziehen die dann aus den Gebieten auch wirklich raus, obwohl sie zwar top-Einstände hatten, aber bei so einer extremen Trockenheit brauchen sie natürlich auch irgendwo Wasser.
1: Ja. Ihr habt natürlich einen riesen Vorteil. Durch die Peene habt ihr natürlich hier traumhafte Einstände in den Schilfgebieten, genau. wo die Wasser genug haben.
2: Ne? Richtig, das ist. Perfekt.
1: Aber ich habe jetzt gerade bei, bei, beim Rumfahren haben wir dann in den Getreides, äh, Getreideschlägen bzw. in Mais habt ihr auch Bejagungsschneisen. Das heißt also, der Bauer äh, macht das bei der, ähm, äh, wenn er einsät, wird das schon berücksichtigt, ja. glaube ich, dass ihr Bejagungsschneisen habt. Genau, wir machen das eigentlich bevor
2: die oder sobald ihr die, die Felder planen. Wir planen schon zusammen, wo überhaupt welche Früchte drauf kommen. Das machen wir mit dem Landwirt zusammen. Und sobald das feststeht und bevor dann die Früchte in die Erde kommen oder der Mais hauptsächlich, dann setzen wir uns noch mal zusammen und planen dann die Bejagungsschneisen. In der Regel ist dann immer so ein Block bei uns, auch, also egal wie groß der ist, ob der jetzt 50 Hektar hat, 100 oder noch mehr, dann haben wir immer 150 Meter ungefähr Breite ist der Schlag und dann kommen immer 20 oder 24 Meter Breite, ähm, Grünland ist das jetzt, ja. was dazwischen ist. Und so sind alle Schläge bei uns angelegt, halt für die Bejagung, dass wir was machen können, weil sonst hat man auf der Größe ja keinerlei Chance, wenn man 200 Hektar Schlag hat, der Mais ist ohne eine Schneise drin, und so ja, haben wir die Schneisen.
1: Wie, wie kann man einen Landwirt dazu überreden, das zu machen?
2: Ja, Eigentlich haben wir sowieso ein gutes Verhältnis mit denen, aber dass man auch sieht, es geht nicht anders. Ja. Also man, Die Strecken belegen das auch, ähm, dass man was machen kann. Wenn man wirklich nur in den äußeren Bereichen jagt, hat man enorme Schäden, so wie man es ja, kennt. Man geht in Mais rein, die ersten 10, 20 Meter sieht alles toll aus und man geht weiter und hat riesen Freiflächen. Das hat man natürlich auch in diesen 150 Meter Blöcken. Aber man sieht es besser oder findet es besser und hat man einen Riesenschlag, wo dann erst der Schaden nach 300 Metern anfängt. Man geht ja nie einen Kilometer einfach mal oder 500 Meter in den Schlag rein und guckt. Und so hat man ein bisschen bessere Kontrolle, wo ist was los, kann dann gezielt da in viele so bewegliche Ansitzeinrichtungen, die wir da hinstellen. Und der Landwirt sieht halt auch die Ergebnisse. Er könnte natürlich auch sagen, komm, ich mache Wildschaden, melde Wildschaden an. Aber das ist ja auch immer so ein ja, zweischneidiges Schwert. Also die müssen natürlich auch was Dafür machen wollen sie auch, wir auch, also wollen eigentlich beide dann gutes Verhältnis zusammen, dass die sehen, wir machen was und die ja, ermöglichen uns auch hm. da was dran zu machen.
1: Weil das erste Argument wäre jetzt, glaube ich, auch völlig zu Recht aus der Sicht des Landwirtes, ich habe einen Ertragsverlust auf genau. eben diesem 24 Meter breiten Streifen und dann ja. ein paar Mal Meter lang. Genau, das
2: ist natürlich eine Sache, auf der anderen Seite wird das natürlich, wie das oft bei den Landwirten ist, auch etwas subventioniert, halt diese Stilllegungsflächen, das ist halt auch ein Faktor. Ähm, und die, ja, bei unserem Betrieb, der das hier hauptsächlich bewirtschaftet, die haben über 2000 Stück Milchvieh, denen geht es halt auch wirklich nicht um das Geld, sondern denen geht es um das Futter. Und das ist halt wirklich dieser Hauptfaktor, weil die haben da nichts davon, wenn sie sagen, okay, wir lassen den Schlag in Ruhe, was weg ist, kriegen wir halt das Geld. Aber die haben kein Futter. Mhm. Und das ist halt, wird immer schwieriger, natürlich auch durch diese großen Betriebe. Und wenn er nicht genug Futter hat, dann ja, bringt ihm alles Geld nicht, wenn er das nirgendwo anders herkriegt, mhm. wenn das okay. dann alle so machen würden.
1: Aber wäre das theoretisch so, dass wenn jetzt, ich sag mal, wenn es Subventionen für diese Greening-Bereiche ja. gibt, dass sie das im Grunde null auf null ausgeht?
2: Das ist recht ähnlich, ja. Okay. Es ist halt ein Mehraufwand, den die haben. Das ist es halt, ähm, weil die müssen natürlich dann das dazwischen freilassen. Es wird dann anders gesät, diese Grünlandstreifen, wo die sonst halt einfach dann zwei, drei Tage durchfahren an dem Feld, wenn mhm. die was reinbringen. Und so müssen sie es dann natürlich zu verschiedenen Zeiten. So jetzt gerade haben sie diese grünen Grünflächen dazwischen gemäht. Das war jetzt gerade. Würden sie natürlich sonst nicht machen. Das ist halt etwas mehr Aufwand. Aber vom Finanziellen ist es doch recht Ähnlich hm. durch diese Subventionen, die die kriegen.
1: Ab wann ist äh, deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, äh, ist das äh, Schwarzwild in, in den Flächen oder in den Ein oder wo sind die am liebsten drin? Ähm, jetzt von welcher Frucht her? Ja. Oder, ähm, eigentlich
2: beides. Es kommt auf die Zeit drauf an. Jetzt im Moment sind sie stark im Raps drin, weil der Mais ist halt einfach nur nicht hoch genug. In der Regel kann man sagen, sobald der Raps ja hier in der Blüte ist, also sobald er gelb ist, dann sind die Sauen da drin. Mhm. Davor ziehen sie auch dadurch, aber ab dann ja, haben sie das als Einstand. Mhm. Im Raps wohnen und im Weizen
1: fressen? Genau, so wie man es <lacht> typischerweise kennt. <lacht> genau. Okay. Die, ich habe letztens von jemandem gehört, der sagte auch, er hätte Schaden im, im Raps gehabt. Das heißt ja. also, der wurde durchaus auch abgeäst, also ja. nicht nur platt getrammelt, sondern abgeäst? Genau, das stellen wir auch immer wieder fest. Okay. Also das ist auch
2: so, was einem vorher gar nicht so doll bewusst war. Aber das haben wir vor allem komischerweise immer in den Fahrspuren. Hatten wir es ganz oft, dass sie wirklich anscheinend die Fahrspuren abgehen und das dann oben abfressen. Und das war Schwarzwild oder Rotwild? Nee, Schwarzwild. Okay. Also jetzt bei uns im Revier in den Gegenden haben wir auch kein Rotwild. Wir haben zwar Dammwild, ja. die ziehen da aber meistens nur durch, machen jetzt nicht unbedingt Schaden. Aber das ist komischerweise, wie gesagt, das kenne ich auch erst, ich glaube, seit zwei, drei Jahren wirklich, dass ich
1: mir das bewusst ist, dass die es machen. Mhm. Aber das machen auch die Sauen, dass ja. sie das dann abfressen. Und bevor jetzt die Ernte losgeht, nutzt ihr dann tatsächlich jetzt diese Bejagungsschneisen, um, um selber Sauen zu schießen oder, oder für Gäste oder was macht ihr damit? Genau auch, das machen
2: wir teilweise mit Gästen oder halt auch wir, jagen da drin dann natürlich auch aktiv, weil ja, die Landwirtschaft stellt uns die zur Verfügung und wir wollen die natürlich auch nutzen. Ähm, jagen da dann halt immer von Ansitzen, haben so kleine Drückjachtböcke die wir eigentlich nur aus Dachlatten gebaut haben, weil man kriegt die leicht und gut bewegt. Also man kann die mit alleine auch händeln mhm. und die stellen wir dann eigentlich fast in jede Schneise, dass wir da schon mal einen drin haben und können dann immer mal gucken, wenn wir da durchfahren, können halt diese Schneisen auch ja, mit unseren Autos abfahren und dann sieht man natürlich, wenn sie gebrochen haben, okay, du weißt, in der dritten Schneise, da sind sie und da hat man dann recht gute Chancen. Und was halt sehr interessant ist an den Schneisen, die sind unheimlich vertraut, die Sachen. Also die kommen sehr, sehr früh weil die haben rechts und links hohe Deckung. Yeah. Wenn der Mais jetzt höher ist, jetzt im Moment ist es halt nicht so enorm sonst haben sie rechts, links hohe Deckung, ein bisschen Gras, also die fühlen sich da sehr, sehr wohl und man hat es auch wirklich nachmittags. Also es ist nicht mal, dass man im Sommer sehr lange sitzen muss, sondern wenn die Bedingungen so ein bisschen passen, kann man wirklich hier um ja, 15, 16 Uhr rausgehen und hat in diesen Schneisen Glück da, auf Sauen zu treffen. Yeah. Was natürlich für die Bejagung einmal von der Zeit schön ist und natürlich vom Ansprechen und so weiter muss man dann nicht die Nächte durchsitzen, kommt halt einmal durch die Schneisen und die Ruhe, die wir halt hier überall haben. Ja. Genau. Und das macht sich dann wirklich sehr gut eigentlich.
1: Okay. Die, äh, stellst du die Böcke, äh, ich sag mal dann immer an, an, die, an die Kopfenden der Schneisen oder stellst du zwischendrin welche oder alle 100 Meter oder wie machst du das? Genau. Also es kommt drauf an, wenn wir jetzt nur so ja, von der Ansitzjagd sozusagen reden, dann stelle ich die
2: eigentlich immer irgendwo mittig. Teilweise mhm. haben wir so leicht kopiertes Gelände, dann vielleicht oben drauf, dass man in beide Richtungen gucken kann. Ja von Kopf eher nicht, weil die sind meistens erfahrungsgemäß wirklich in den Schneisen drin, weil sie halt, wie ich gesagt habe, sich da eher sicher fühlen. Mhm. Und da stellen wir die halt rein, dass wir möglichst weit gucken können. Oder natürlich, wenn wir da eine Senke haben, die feucht ist oder ein Wasserloch, dann ist das natürlich ja ideal für die Saunen, dass sie dahin gehen. Ja klar. Und so. Und sonst, wie gesagt, stellen wir die auch oft um, wenn man sieht, okay, der Schaden verschiebt sich so ein bisschen. Wir haben auch innerhalb dieser Schläge bestimmte Einstellen. Wenn mir einen Schlag, der ist jetzt knapp 2,5 Kilometer, ich glaube 2,4 Kilometer lang ja. und halt auf die Länge, das ist dann auch nicht, dass sie dann, wenn sie irgendwo in der Schneise kommen, hat man natürlich keine Chance, wenn du oben sitzt oder unten sitzt. Und bei der Länge muss man das dann schon so ein bisschen, ja, beobachten, wo ist was los und natürlich das Revier kennen, ja. wo die in der Regel langziehen. Ja.
1: Genau. Die ähm ich habe jetzt gerade überlegt, bei den unterschiedlichen Getreidearten, ähm, wo man dann, dann ja eine Erntejacht plant. Ihr plant das ja von langer Hand auch genau. äh, mit den Terminen. Ihr macht das ganz pfiffig, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, weil ihr ja im Grunde eine, fast eine geplante Drückjacht daraus macht. Also ihr macht das im Grunde vor der Ernte. Genau. Ja, das drehen wir gleich drüber. Was ich ganz interessant finde ist, wo lohnt es sich denn, also wenn jetzt die Feldfrüchte geerntet werden? Also im Weizen liegen sie ja teilweise nicht drin oder da liegen sie ja tagsüber ja. nicht drin. Das heißt, lohnen tut es sich eigentlich nur bei Mais und bei Raps, oder? Ja, obwohl wir hatten es jetzt
2: letztes Jahr zum Beispiel enorm, hatten wir noch nie in der Gerste. Okay. Also das hatten wir so auch nicht, da waren wirklich Sauen satt drin. Also wir haben immer mal, dass Sauen da drin sind, auch im Weizen. Dann ist es meistens eine kleine Rotte oder zwei, drei Brachen mit Frischlingen. Ja. Aber jetzt letztes Jahr, komischerweise, hatten wir es enorm in der Gerste. Hatten wir so noch nie, aber da, waren, da hatten wir zwei Schläge und die waren wirklich voll mit Sauen. Haben wir gar nicht mit gerechnet, die haben uns dann angerufen. Wieso ist hier keiner? Also im, ja, drescht doch Gerste, was sollen wir da? Yeah. Und dann fühlen sich da auch wohl. Das kommt halt auch immer aufs Wetter drauf an. Okay. Durch diese Ruhe sind die auch oft so im Weizen. Kann man hier auch Glück haben, dass sie halt mittags da durchziehen. Wenn sie den natürlich gerade abnehmen. Und teilweise gehen die auch wirklich ja, wie ein Storch. Dem Drescher hinterher, das ja. haben wir auch oft, weil die arbeiten hier ja tagelang an den Feldern oder ja, auf jeden Fall ein, zwei Tage. Ähm, die sind dann genauso, wenn dann diese Schwade zusammengelegt werden. Für Stroh gehen die genauso auch diese Dinge ab und gucken nach Mäusen und so weiter. Stärk. Und das ist halt immer ja, erstaunlich cool, wie halt wie so ein Storch rennt dann teilweise die Sauen, denen hinterher, zwar nicht direkt hinter dem Traktor, aber ja. wie die dann... 200 Meter entfernt sind, kommen die da raus und gucken halt genauso, ja, was da drunter los ist. Okay. Schmeckt dann wie
1: Brot mit Mäusefleisch. Genau, richtig. <lacht> so was, genau. ja. Das ja cool. aber das ist eher, eher die Ausnahme wahrscheinlich dann. Ne? Genau. Obwohl die immer auch mal, aber dass sie wirklich hinterherrennen, ist natürlich nicht ja, ja. die Regel. Ja. Wie planst du das? Das heißt also jetzt, ich sag mal, ich gehe jetzt mal klassisch von einem, von einem Mais- oder von einem, von einem Rapsschlag aus. Das ja. heißt, wie würdest du auf einer solchen Fläche eine Erntejacht organisieren? Wo würdest du Leute anstellen? Wie viel brauchst du dafür?
2: Das kommt natürlich immer stark auf die Größe des Schlags an. Ja, ja, genau. klar. Es kommt, man kann es aber auch schon mit ein paar Mann auch einen recht großen Schlag abstellen, wenn man halt sein Revier oder die anderen Reviere rundherum, Kennt. Also wenn wir bei uns wissen, okay, da unten sind die Schilfgebiete, da ist ein Waldgebiet, man kennt halt diese Fernwechsel. Die sind wirklich über ja, Jahrzehnte, vielleicht auch noch viel viel länger bestehen die. Und wenn man das weiß, kann man sich da auch schon mit ja, drei vier Mann gut und erfolgreich auch an einem sehr großen Schlag jagen. Ja. Es ist natürlich, man kann auch doof aus der Wäsche gucken, wenn sie dann 200 Meter weiter entfernt rausziehen. Mhm. Ähm, dann ist es aber so, wenn wir nur wenig sind, stellen wir uns auch wirklich eher nicht direkt an den Schlag, sondern gehen immer weiter weg. Okay. Weil man dann halt diesen ja, Wechsel eigentlich kennt. Und da ist es dann eher, dass sie dann irgendwann an einen Punkt ankommen, als dass man gerade richtig steht an so einem 800 Meter langen Schlag. Dass man dann gerade irgendwie rechts und links 50 Meter weiter schießen kann, kann man in der Regel nicht, mhm. wenn die da flott rauskommen. Yeah. Sondern dass man dann nach den Fernwechseln geht, kommen die oft ein bisschen ja, entspannter an. Und
1: man kann dann da sicherer jagen. Ja, das, ich sag mal, wir gehen ja oder wir hoffen ja mal, dass die Landwirte mehr und mehr von innen nach außen ja. ernten, also auch fürs Wild, also auch bei der Grasmaat, dass, genau. das, dass das Wild auch eine Chance hat, rauszukommen. Ja. Wenn Sie das tun, was ist deine Erfahrung? Wann geht das Schwarzwild raus?
2: Ja, meistens ja, typischerweise zum Schluss. Ja. Das ist wirklich dann, ja, wirklich auf den letzten Drücker das rausgehen, aber man hat natürlich auch oft Pech, man sitzt sich da den Hintern platt und ja. dann fangen sie einen neuen Schlag an und irgendeine Bache kennt das dann doch, das Spiel. Ja. Und die sind dann, sobald der Häcksler einmal rundherum ist, hauen okay. uns ab. Aber meistens bei unseren großen Schlägen ähm, gehen wir dann nur noch, ja, wirklich die letzte zwei, drei Stunden dahin, weil das ist, mach nicht, ich weiß gar nicht, wie lange das, das letztes Jahr gedauert ich glaube, dreieinhalb Wochen, den Mais häckseln. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wir ja, machen jetzt mal zwei Tage sitzen da ja. an, und drei Wochen jeden Tag da den hintern Platz sitzen, das kann man auch nicht nee, und so nee, nee. planen wir das. Oder halt wenn man ein gutes Verhältnis hat mit den Landwirten, so ist es auch bei uns, wenn die das vorher sehen. Ja. Die sehen das ja vom Häcksler aus, hat ja einen viel besseren Überblick und sieht, okay, da ist wirklich was los vor uns. Die ziehen immer vor mir an der Kante lang, rufen die uns an und dann kann man natürlich sagen, okay, zwei, drei Mann anrufen, wer mhm. hat Zeit, wer kann und dann stellen wir da schnell ja, ein paar Sitze hin und gucken, ob das klappt.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal von, einem, von so einem, von einer Durchschnittsfläche, oder der Fläche spielt eigentlich keine Rolle, nehmen wir an, wir haben jetzt Jäger, dass wir alle 100 Meter jemanden äh, absetzen ja. können. Also das wäre, glaube ich, eine, eine akzeptable Größe. Oder genau. würdest du die enger stellen? Ähm, ja, es, enger ist natürlich immer besser, Okay. aber
2: ich würde so 100 Meter auseinander, das passt eigentlich. Weil ja. da hat man halt diese 50 Meter in der Mitte, ja. muss halt jeder natürlich auch wissen, man schießt nicht weiter, weil danach, ja, egal wie man sich einschätzt und wie gut man ist, meistens geht es dann doch hinterher so ab 70, 80 Metern ja, häufen sich dann doch enorm die Fehlschüsse, ja, klar. die da passieren. Ja. Okay. Genau. Und sonst so 100 Meter wären schon gut, die man dann einhält. Natürlich immer in einer Reihe. Das ja. ist das Wichtige, egal ob der schlachen Bogen hat oder nicht. Ja. Da werden die meisten mal ganz unruhig oder wenn der Häcksler dann an einem entfernt ist, dass dann man auf einmal 20 Meter vom Schlag entfernt ist, dann wollen die meisten mal sofort nachrücken. Mhm. Machen wir eigentlich gar nicht, sondern wir bleiben einfach da stehen, weil wenn die Bleiben wir bei den Sauen. Wenn die Sauen rausgehen, gehen sie sowieso raus. Mhm. Also das ist egal, ob man jetzt direkt an dem Schlag ist oder dann kommen noch 50, 100 Meter auf einen zu. Hat man eher noch mehr Zeit, sich vorzubereiten und natürlich immer an der Reihe dann vorbeilassen. Ja. Also dass man die Richtung Feld, Traktoren und natürlich dann, also stellen die in einer geraden Linie und lassen die immer erst sobald die, die passiert haben, werden die beschossen. Egal wie schön die vorher kommen. Und da ja. sich dann auch jeder wirklich... Zusammenreißen.
1: Ich wollte es also wird prinzipiell nur rausgeschossen. Nur raus.
2: Also, ja. auch wenn wir 50 Meter oder mehr vom Feld abstehen, obwohl wir dann eigentlich einmal näher ran sitzen, und die kommen auf 10 Meter auf einen zu, hat man ja auch einen ja, halbwegs guten Winkel von dem Drückjagdbock aus. Aber wir schießen nur nach außen, weil die müssen sowieso raus, die gehen raus ja. und die Gefahr ist einfach ja. Ja, viel zu groß. Das hat man schon, ja, es ist schon
1: genug Unfälle sind da <lacht>
2: passiert. Bei uns haben sie auch mal durch einen Häcksler vor uns durchgeschossen. Mhm. Das zweimal sogar, das war auf dem Marderhund, da stand mein Vater und ich direkt in unsere Richtung, hat da vorne durchs ja, Meewerk durchgeschossen und wenn du das mal so mitgemacht hast, da puckerst doch ganz schön das Herz. Und das, ja, dann, ja, das macht doch keine Freude, voll. Ja,
1: das macht keinen Spaß. Also, genau. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, eben zur Erntejagd viele Leute eine Chance haben, die auf Drückjachten oftmals keine haben oder genau. weniger Chancen haben. Die gehen dann auch zur Erntejagd und haben wenig Übung, wenig genau. bis keine Erfahrung und die werden dann nervös, wenn das irgendwo anfängt zu grunzen.
2: Ja, ja? ja das stimmt. Und dann noch die, was für mich immer ganz wichtig, ist halt die Einweisung ja. der Beständer. Auch. Man hat natürlich manchmal bei der Erntezeit muss es schnell gehen, wenn man jetzt sagt, okay, die Sauen sind drin, wir müssen da schnell hin. Aber wir ja sowieso nur von Ansitzeinrichtungen aus und dann, dass man aber trotzdem vorher eine klare Absprache macht. Weil vor allem die, die ja angesprochen hast, die nicht so erfahren sind, das noch nie gemacht haben. Natürlich können die da genauso mitmachen, sollen sie auch gerne. Aber man muss sich halt an so ein paar Sachen ganz klar halten und das muss man vorher auch nochmal sagen. Einfach mhm. zur Sicherheit, dass halt nicht in die Richtung geschossen wird. Jeder bleibt da auf seinem Sitz, egal was passiert. Mhm. Natürlich, ja, irgendwelche Unfälle ausgeschlossen, aber ansonsten bleibt... Jeder da, das nie in Richtung von Traktoren und so weiter geschossen wird, ist natürlich immer schwierig, wenn dann die Sauen vor dir zwei, dreimal rauskommen oder du siehst da immer mal wieder einen Kopf rausgucken und du sagst, ach, das ist jetzt mein Lebenskeiler oder was auch immer, aber das hm. ist egal, was da ist, man muss ja. wirklich
1: die Ruhe bewahren, weil dafür ist das Ganze dann doch zu gefährlich, so eine Kugel. Ja, ja. ähm, was, so, ähm, was sind so die Kardinalfehler? Kannst du das irgendwie an ein paar Punkten festmachen? Oder? Hektik, ja. das ist eigentlich ja. so,
2: halt, wie gesagt, von der Planung her, ähm, ganz wichtig ist auch, was viele vernachlässigen, was man ja vorgeschrieben ist, ist einmal diese Signalkleidung, mhm. das ist wirklich was, wenn man das mal beobachtet, man sieht es immer wieder, dass welche das ohne Signalkleidung machen, aber wenn du mit diesen typischen grünen Klamotten irgendwo vor einem grünen Maisfeld das stehst, du, ja, ja. du siehst es nicht. Ja. Und vor allem dann ist natürlich jeder ist voll Adrenalin, es kommt mhm. irgendwo eine Sau raus, Vielleicht macht man auch einen zweiten Schuss, weil der erste nicht passend saß oder was auch immer. Mhm. Und das sind so Sachen, die helfen natürlich. Natürlich mhm. muss man sowieso gucken, wo jemand ist. Ähm, dann halt diese Planung von Drückjachtböcken aus und entscheiden die Einweisung. Mhm. Natürlich auch die Stände, so ein bisschen zumindest, wenn man es kann, so auswählen, wie sich das jeder zutraut. Also ja. muss auch jeder Schütze ehrlich sein, dass wenn man ein bisschen, ja oder unerfahren ist, unsicher ist, was auch immer, dass man da vielleicht sagt, okay, ein Fernwechsel, der kann, wie gesagt, auch viel vielversprechender sein, als dass man direkt am Schlag dran ist, mhm. dass man sagt, okay, komm, du gehst mal dahin, da bist du absolut in Sicherheit, du siehst die ein paar hundert Meter vorher kommen, man kann sich fertig machen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann, wenn man natürlich einen guten Schützen hat, der oder den man kennt am besten, mhm. also so wie so im eigenen Revier, Wissen wir ja selbst, die Jäger erzählen gern, was sie alles können, <lacht> was dann hinterher stimmt, da sieht man dann immer, yeah. ähm, aber dass man das halt so ein bisschen plant. Es gibt natürlich immer mal ein paar enge Schneisen, auch bei der Erntejagd, wenn es jetzt beispielsweise zum Nachbarn geht oder ähnliches oder es kommt die nächste Frucht yeah. ähm, und ja. da muss man dann natürlich schon gucken, dass da einer sitzt, was man, der das passend einschätzen kann. Yeah. Natürlich vorher auch was wichtig ist mit den, gerade auch mit den Nachbarn sprechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man dort Nachbarn
1: hat. Hummel, bleib mal hier. Entschuldigung, ich muss mal <lacht> die Hummel, komm hier. Wir haben hier. Äh, Achso, wollt ihr mitnehmen? Okay. So, wir haben hier gerade ein bisschen. Ja, geh, na lauf, hier lauf. Wir haben so ein bisschen Tumult gerade mit äh, Hummel und wie heißt dein kurzer? Timon. Timon, genau, heißt genau. Der. genau. Ja, das ist natürlich ein ungleiches Spiel, aber ja. sie tun sie gerne. <lacht> ja. Ähm, wo wir jetzt gerade die Unterbrechung bei den Hunden haben, ja. was, wie sieht die Hundearbeit aus, was für Hunde setzt du da gerne ein? Ähm, jetzt bei der, bei der Drück, bei ja. Drückjagd in den Früchten oder danach für die Nachschütten, Genau, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter äh, genau. Ihr macht ja, genau, Ihr macht das nämlich ganz pfiffig, ähm, bei, der, bei der Erntejagd ist klar, da, äh, da macht die machen die Maschinen das. Genau. Ihr macht es aber insofern, ihr, um es vernünftig planen zu können, das finde ich eigentlich ganz schlau, jagt ihr schon bevor überhaupt die Ernte stattfindet. Das genau. heißt also, ihr macht im Grunde eine Drückjagd im, äh, im Mais. Maisfeld. Richtig. Das machen wir
2: jetzt schon ja, recht lange, also ich glaube so 10-15 Jahre betreiben wir das Ganze. Ähm, dadurch, dass wir halt auch diese Bejagungsschneisen haben, planen wir eigentlich schon ja, fast ein Jahr vorher wissen wir den Termin, ähm, wann wir diese Maisdrückjagd machen. Dadurch jagen wir dann halt in unseren Schlägen, die halt immer diese um die 150 Meter breit sind, dann kommen 20-24 Meter breite Schneise. Yeah. Ähm, und da drücken wir die Schläge dann einzeln mit Hundemeuten, durch Oder Hundeführern das sind nicht immer unbedingt Meuten, dass man jetzt sagen kann, es kommt einer mit 20, 30 Hunden. Mhm. In der Regel ist es ein, ein Hundeführer mit ja, zwischen zwei bis sechs, sieben Hunden, die dabei sind. Insgesamt haben wir dann so zwischen 40 bis 60 Hunde im Einsatz, also schon eine enorme Zahl. Wenn man das auf die 150 Meter runterrechnet, ist alle zwei, drei Meter ein Hund, wenn sie gerade durchrennen würden. Aber das braucht man auch. Wir lassen natürlich einen Teil immer drin, also die kommen mit ja, Anhängern und Autos, wo die Hunde drin sind. Ein Teil kann sich immer ausruhen und die anderen werden dann natürlich, ja, gehen dann in den Schlag rein mit den Hundeführern. Ähm, drin wird nie geschossen, mhm. das ist auch ganz wichtig. Wir, die Schützen, wir machen das in der Regel immer so, um die 18 Schützen sind wir dabei, ähm, jagen nur von Drückjagdböcken aus, die wir direkt an die Schläge stellen, die bejagt werden. Mhm. Also wir haben so lange Anhänger, haben wir uns mal gebaut, überlegt, immer weiterentwickelt. Da kriegen jetzt mein Vater und ich, wir machen das zusammen, kriegt jeder von uns zehn Hochsitze da hinten drauf. Einfach hinter das Auto gehängt und dann kriegen wir halt immer alle Hochsitze mit einmal bewegt. Also, wenn wir einen Schlag fertig haben, können wir diese ganzen Sitze mit einmal umsetzen das dauert dann vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das brauchen aber auch die Hunde dann zwischendurch immer als Pause. Die haben überall Wasser und dann geht es mit dem nächsten. Treiben weiter.
1: Das ist ganz witzig. Ne? Ich habe das einmal erlebt. Die ja. da hatten zwar ein bisschen Pech mit dem Wild, also, genau. ne? weil die Sauen Weider. da einfach nicht da waren. Aber das war ganz interessant von dem Prozedere und von der Organisation her. Ne? Weil diese die, die Hänger, die sind, wie lang sind die? Ja, äh, die, die sind jetzt 10,5 Meter. Der 10, immer ein ähm, Meter breit. Ja,
2: genau. Das ist,
1: war, fand ich, eine gigantische Lösung. Das heißt, ja. man fährt mit dem Hänger einfach dahinter und kippt einfach den, den Drückjagdbock nur drauf. Genau. Also das hast du, glaube ich, gerade nicht gesagt. Es wird ja immer... Jede Schneise wird mit den Drückjagdblöcken abgestellt genau. und dann wird umgesetzt und dann wird erst die nächste gemacht. Genau. Ne? Es wird jedes Mal immer ein Block nach dem anderen. Wenn wir ja. jetzt
2: vier Blöcke, halt immer einen Schlag haben von 100 Hektar, der wird in vier Blöcke geteilt beispielsweise, fangen wir mit dem ersten an, wo die Hochsitze dran stehen, ja. treiben den durch. Wenn nichts drin ist, setzen wir gleich um, solange die Sauen drin sind, gehen wir halt nochmal durch. Danach ist immer Pause, die Hunde, Hundeführer sammeln sich an einer Stelle, trinken was, die Hunde und die Menschen natürlich. Und wir stellen in dieser Zeit mit unseren Anhängern diese Hochsitze um. Die sind halt ganz leicht aus Dachlatten gebaut, ja. hält aber, ja, ich denke mal so bis 150 Kilo halten die ungefähr. <lacht> darüber nicht. Genau, darüber glaube ich dann nicht mehr. Ähm, aber man kriegt die halt alleine auch aufgeladen. Also ja. das ist das, wir machen es eher alleine, auch wenn dann natürlich viele Leute da sind, sagen dann eher, okay, ihr geht gerade, die in der Schneise sind, gehen einfach nur zu Fuß rüber, ja. ziehen auch oft den Bock mit der Hand drüber oder wir helfen dabei. Ja. Und die anderen laden wir halt alle auf, fahren dann einmal die Böcke rum und danach die Jäger. Das ist dann, ja, wie gesagt, ungefähr 15, 20 Minuten brauchen wir dann etwa und können dann weitermachen. Haben die Hunde eventuell getauscht, ja, was gesoffen. Ja. Und so machen wir dann ein Treiben nach dem anderen, sodass wir einen Großteil zumindest unserer Schläge, wir machen das zwei Tage lang, das Ganze, die wir dann durchgedrückt kriegen. Ja,
1: das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass die, die Hunde zwischendurch schöpfen können, also ja. dass sie Wasser kriegen, dass sie genau. laufen können, das ist äh, gerade jetzt bei diesen Temperaturen, das ist ja, ja gigantisch. Ist Katastrophe. Ne? ja genau. Ich habe so eine Jagd in Spanien erlebt, das war auch dann erbärmlich mit ja. 40 Grad im Schatten oder so, das ja. war unvorstellbar, ja, das was sie da leisten müssen. bringt nichts,
2: ja. aber das entscheiden wir uns auch immer. Egal wie spannend und schön es das ist, lassen immer den Hundeführern auch das Wort, yeah. ähm, die entscheiden, wie lange es geht. Ja, versuchen natürlich so lange wie möglich das Ganze zu machen, um halt die Sauen zu kriegen. Aber irgendwann, wir hatten das glaube ich, ich weiß nicht, auch, da warst du auch so warm, als du da warst. Yeah, yeah, genau. yeah. Da normal planen wir immer so bis 15 Uhr zu jagen, wir fangen morgens um 8 an. Ähm, aber wenn es dann nicht geht, geht es nicht. So in einigen Jahren hatten wir es dann, wenn du da um die 25, 30 Grad hast, im Mais hast du keinerlei Wind oder ähnliches. Yeah, yeah. Und da kannst du dann wirklich nur nach ja, drei, vier Stunden, aber auch für die Jäger ist das. Vorher hört sich das immer an, ach wieso, das geht auch länger, aber wenn man erstmal vier Stunden da mit einer Warnweste und Hut in einer ja. brütenden Hitze sitzt. Du musst ja konzentriert sein,
1: du musst ja auf den Punkt konzentriert sein. Echt, ne? Also, das kann ja sein, dass du dreieinhalb Stunden nichts siehst und dann, und dann passiert dann fünf los. Minuten super Action ja. und dann ist wieder vorbei. Also genau.
2: Und vor allem bei diesen Yachten ist es, das also sind für mich mit die spannendsten Yachten, ja. durch diese kleine Fläche und die vielen Hunde, man hört teilweise überhaupt nichts. Ja. Wenn die Sauen da drin sind, das ist ein unheimliches Geläut, wenn du da 30, 40 Hunde ja. laut geben ja. und man steht direkt da dran. Also man ist ja wie bei der Drückjagd direkt an der Dickung und auf einmal irgendwo kommen sie. Ja. rechts kommen, links kommen, auf der anderen Seite von der Schneise. Ja. Das kann man wirklich fast gar nicht zuordnen und dann diese 24 Meter. Jeder, der das nicht kennt, sagt immer, oh, das ist ja ohne Ende. Das kenne ich ja von meinem laufenden Keiler, der hat, glaube ich, 15 Meter oder sowas. Yeah. Und Oder ich glaube, oh,
1: Da sagt man vorher überhaupt. Und dann sagt man,
2: oh, <lacht> Genau, das ist der Unterschied. Und man steht nicht 20 Minuten im Anschlag oder Voranschlag. Genau. Und dann irgendwann denkt man, ach, jetzt kommen sie nicht. Dann legst du die Waffe wieder runter und dann kommen sie genau dann. Ja. Yeah. Das ist es halt. Das ist enorm spannend und da muss man wirklich hochkonzentriert sein. Deshalb das heißt, ist es auch zeitlich begrenzt, wenn du dann die Sonne dir auf dem... Kopf scheint, dann bist du es hinterher nicht mehr,
1: Ja, dann ist man nicht mehr fit. Ist das, ist euch, macht ihr das dann auch so, dass ihr sagt, so eine Jagd machen wir dann auch direkt vor der Ernte noch, oder, oder ähm, macht ihr zusätzlich noch eine Erntejacht? Genau, wir machen die immer im
2: September, ja. findet diese Maisdrückjagd. Eigentlich Anfang, Mitte September machen wir das Ganze immer. Und direkt im Anschluss geht es eigentlich mit dem Häckseln dann los. Also das ist, wir machen so normal Samstag, Sonntag diese Yacht und dann am Montag geht es bei den ersten Schlägen los. Also die Landwirte, die warten auch, wenn natürlich der Mais soweit ist. In den letzten Jahren war es aber immer so Sonntag und dann am Montag fangen die gleich an mit der Ernte. Da machen wir es halt auch, dass wir dann ja, abstellen oder diese Erntejagd im eigentlichen Sinne. Ähm, aber das ein bisschen weniger, weil es halt enorm lange dauert. Wie ich gesagt habe, und auch mit den Schlägen ist es teilweise schwer, bis sie die hier runter haben. Mhm. Weil sie machen das eigentlich nur mit Leuten, die wirklich hier direkt vor Ort sind, wo man dann schnell eingreifen kann und sagen, mhm. okay, jetzt sind die Sauen drin, da müssen wir hin, dann machen wir das. Aber ansonsten entfällt mal wieder ein Häcksler aus, dann wartest du da fünf, sechs Stunden, dann passiert nichts. Mhm. Oder die nehmen das Vorgewende weg von einem Block. Das dauert halt alles hier bei den Flächen etwas länger. Als ja, in Westfalen ja, das beispielsweise, da ja. kenne ich da die Flächen, wenn du da mal einen Schlag von fünf oder zehn Hektar hast, dann ist mm. das auch schon ganz ordentlich. Mm. Und da, aber das ist hier, ja alles ein, ein bisschen anders, die Größe.
1: Ja, die Größe ist wirklich beeindruckend. Also Das ist echt äh, gigantisch. Ähm, wie ist das jetzt im, äh, im Raps? Geht das ja wahrscheinlich gar nicht. Also ich sag mal, Treiber brauchst du nicht durchzuschicken. Äh, ich weiß nicht, ob die Hunde reingelassen werden, aber auch wahrscheinlich nicht. auch nicht. Nee, ne? das, das ist, ist gefährlich. zu gefährlich. Ja. Ja.
2: Wir hatten vor zwei Wochen ja, eine Nachsuche. Da ja. waren mit vier Hunden insgesamt sind wir zehn Stunden im Keiler hinterhergelaufen. Ja. Da hat es einen Hund noch ja, schwer erwischt, leider. Ein BGS war das. Yeah. Der wird jetzt zwar wieder fit zum Glück, der muss aber auch, ich glaube, dreimal jetzt operiert werden insgesamt. Der wurde krank geschossen, leider, aber das ist halt, da drin kommen die Hunde nicht schnell genug weg. Weil das mm. ist, und als Mensch hat man sowieso keinerlei
1: Schutz. Der Keiler wurde krank geschossen, nicht der Hund. Nee,
2: genau, der Keiler wurde krank geschossen, ist dann ja, erst durch ein Schilfgebiet bei uns durch, dann in den Raps, ja. aber der Schlag hat auch, ich glaube, 250, 300 Hektar ungefähr. Ja. Hat der. Das ist mit dem Nachbarschlag zusammen. Und da geht natürlich so eine Sau nicht raus. hast du ja. einen kleinen, der haut dann irgendwann ab. Aber der Hund hat ihn, ich glaube, drei, vier Mal gestellt. Und dann hatte der Keiler dann ja, die Schnauze voll, mehr oder weniger. Mhm. Und dann hat er den ja, geschlagen. Dann sind wir danach nochmal weiter. Wie gesagt, über zehn Stunden sind wir dem hinterhergerannt. Haben aber leider nicht, nicht gekriegt nicht mal. Ja.
1: Also im Raps laufen, das ist ja furchtbar. Also das, das ist die Katastrophe. Ja kein, ja, kein Durchkommen. Genau. Du kannst doch nichts sehen, gar nichts. Überhaupt, kannst also überhaupt nichts machen eigentlich. Da war er noch nicht ganz verflochten, der Raps. Ja. Das
2: ging noch halbwegs. aber also der Keiler war ein paar Mal so bis auf wirklich zwei, drei Meter an uns dran, aber du konntest es nicht sehen. Wir waren zu zweit, also ein Hund, ähm, ich und der Hundeführer yeah. dann im Einsatz oder halt der Hundeführer wechselnd. Aber es ist einfach zu gefährlich, weil solange der Hund auch kein Laut gibt oder irgendwas, du weißt ja nicht, wo was ist. Mhm. Du siehst nur auf einmal irgendeinen Rauschen an dir vorbei, du brauchst auch nicht irgendwo ins Nicht zu schießen, auch wenn es krank ist oder auch schwer krank. Mhm. Du weißt ja nicht, ist es der Hund, ist es die Sau, was auch immer passiert, das ist enorm gefährlich. Also mhm. auch im Nachhinein, als wir dann da raus sein für einen selbst, weil der rennt da zwei drei, mal an, zwei, drei Meter an dir vorbei, der muss nur einmal mitkriegen, du stehst da und dem passt das nicht oder du bist bei dem im Weg, dann liegst du da auf der Seite und mhm. das mitten in so einem Schlacht bist, dann da mal Hilfe kommt, das yeah. ist schwer.
1: Yeah. Nee, ja. das, das, das ist nicht ungefährlich. Also das darf man noch nicht auf die Seite nee. Schultern nehmen. Ich habe das, also ich finde das auch, ich hatte ein paar mal so Situationen, wenn dann, das war dann nicht, nicht ab, sondern so Farnkraut. Ja. Wenn du da bis Brusthöhe drin stehst und du und siehst, du siehst äh, äh, ja. einfach nur, wie das vor genau. dir hin und her ja. wedelt und die Hunde äh, sind dran. Ja. Das ist schon das, spannend. Das, das da geht dann schon ordentlich Adrenalin.
2: <lacht> und wenn du dann noch weißt, also das ist unser Nachbar, der kennt sich, der schießt in der Regel so um die 150 Sauen im Jahr. Also okay. der, weiß, was das ist und wenn der schon sagt, das ist ein richtig Dicker, yeah. den ich da beschossen habe und dann noch zwei wirklich ja, Profi-Hundeführer, die dann eigentlich dazu kamen und die auch sagen, ja, das sieht so aus mm. und der wuselt da um dich rum, da geht ja schon ganz schön die Pumpe. Aber yeah. auf der anderen Seite finde ich, ist man trotzdem immer verpflichtet, solange es geht, ja, klar. da irgendwie hinterher gehen. Jetzt kann man es eigentlich nicht mehr machen. so also Wenn der Rap so verflochten ist, brauchst du da einer Krankensau so nicht hinterhergehen gehen. Du kannst mm. natürlich versuchen, dann den Hund zu schnallen ob er die irgendwo stellt oder wenn es eine Todsuche ist, aber alles andere muss man natürlich auch mal an ja, seine eigene Sicherheit denken. Mhm. Die darf man da auch nicht aus den Augen verlieren. Nein, nein,
1: um nein, Gottes Willen. Das ja. ist,
2: wie gesagt, egal, ob man da auch ja, verpflichtet ist. Wie gesagt, ich versuche, jedes kranke Stück definitiv zu kriegen, aber irgendwo muss man dann auch immer abwägen, wie gefährlich wird das Ganze, wenn es natürlich ja, man hat Lungenschweiß oder was auch immer sind wir da auch schon ein paar Mal, dann kriegt
1: man am besten durch den Raps. Also dass man durchgeht. und ja. oben kommst du gar nicht lang auf allen ja. vieren. Ich habe das auch schon Geht's oft, dann. ich habe das also äh, früher sehr häufig mit dem, äh, mit dem Dackel gemacht, dass ich also dann äh, auch nachgesucht habe. Und dann natürlich auch, man macht das natürlich auch im Dunkeln, weil ja. man will natürlich die Sau auch verwerten genau. äh, und so weiter. Und dann habe ich auch irgendwann mal in so einer, unter so einem Ast gehangen und bin dann da kaum durch ja. mit Der Dackel rennt natürlich <lacht> überall durch. Ne? Und da habe ich irgendwann hab ich gedacht, Alter, was machst du denn eigentlich hier? Ja. Also da kam ich nicht vor und nicht zurück. Also, wenn jetzt, wenn jetzt ihr was entgegenkommt, du kannst gar nichts machen, gar ja, nichts. Keine Chance. Ja. Also, das also das war dann häufig einfach äh, Glück ja. für die Naivität, genau. die man an den Tag gelegt hat. Also da bin ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so verrückt. Nee, und wirklich dann den
2: Anschuss genau kontrollieren oder ja. vielleicht auch nochmal einen dazu holen, wenn man sich da nicht wirklich ganz sicher ist. Ja ob man da überhaupt ja, selbst hinterhergehen kann. Wenn man natürlich wirklich ein Stück Lunge da findet, dann hat man da doch recht gute Chancen. Kann man ja noch einen kleinen Moment warten, dass man nicht sofort hinterher mhm. Aber im Lungenschuss ist das ja schon recht sicher. Da kann man dann irgendwie hinterher, ich würde es auch nicht im Dunkeln machen im Raps, aber da kann man hinterher, aber wenn du das dann ja, irgendwo nur irgendeinen einen Schweißtropfen findest, den nicht zuordnen kannst und dann einfach sagst, komm, den kriegen wir aber mhm. und gehst da hinterher, das ist dann doch gefährlich, dass man dann vielleicht doch einen der sogenannten Profis sozusagen dazu zieht, ja, ja, klar. die das besser einschätzen können. Ja. Und auch die Erfahrungen mit unseren Hunden, die angesprochenen, die sind jetzt zweieinhalb Jahre, sind kürzer. Ähm, da haben wir es aber gar nicht großartig probiert, weil wir wussten sofort von dem Schweiß, was wir gefunden haben, der ist nicht schwer krank, der mhm. ist auf keinen Fall verendet. Ähm, und da riskiert man auch ebenfalls einfach den Hund, weil mhm. wenn der das nicht kennt, die haben zwar schon ein paar Nachsuchen gemacht, auch Prüfungen und alles, aber der Hund muss halt auch erfahren sein und wissen, was er zu tun hat, wenn da der Keiler ankommt und wie er den eventuell stellen könnte und so weiter. Ja. Dass man da wirklich bei solchen Sachen auch einen hinzuzieht, der das schon ein paar Mal mehr gemacht hat mit seinem Hund.
1: Auf jeden Fall. Genau. Also das, da ist es auch einmal die Erfahrung, von, aber auch die Einschätzung der Situation genau. finde ich, ist ganz wichtig. Ne? Also dass der das, wirklich sagen kann, der hat diese, sowas ähnliches ein paar Mal erlebt. Ja. Und der geht damit ganz anders um, der geht ruhiger damit um. Genau. Und der kann dann auch in einer brenzligen Situation wesentlich sicherer schießen. Richtig. Das ist ja, kommt ja auch dazu. Man ist genau. ja, da ist man ja auch in der Regel überfordert, weil man es ja. eben selten erlebt. Ne? Gott sei Dank genau. ja, ja. erlebt. Das ja. ist so.
2: Und das ist merkt man den immer an, Also ich habe sehr, sehr viel mit der Jagd zu tun. Bin eigentlich fast jeden Tag irgendwie in Kontakt mit der Jagd. Aber mit den ja, wirklich nachsuchen gespannen, die eingespielt sind, das ist noch, wie du schon sagst, diese Ruhe, die die zusammen haben, mhm. wirklich, das ist absolut ein Team. Mhm. Und da kann man sich, die verlassen sich gegenseitig aufeinander und da ja, sollte man die dazu ziehen und die wissen schon, was die machen und die machen lassen. So wie du sagst, mit dem Schießen da, wenn es jetzt solche Sachen sind oder im Mais oder in so einer Maisreihe, das mhm. ist auch schwierig, dass du da Kugelfang hast hier in diesem flachen Gelände. Ja bist du da kniend oder liegend und siehst du, du hast ja nichts dahinter. Ja, ja, auf diesem Flachen da musst du schon gucken, wann kann ich schießen? Komme ich irgendwie anders ran, dass ich dahinter ein bisschen Deckung habe? Und das sind halt alles so Sachen, wenn man es wenn nicht kennt, nicht ein paar Mal gemacht hat, ist es halt alles sehr, sehr gefährlich.
1: Ja. Macht ihr Erntejachten überhaupt äh, mit, der, mit dem Schuss vom Boden aus oder, oder Nein. stellt grundsätzlich Böcke auf? Nur, genau. okay Also sie machen es gar nicht anders,
2: egal was da ist, wie sie kommen. Weil das ist auch wieder ja, unser flaches Gelände dem geschuldet, ja. das ist eine Katastrophe. Genauso wie die Pirsch, was viele machen, machen wir in unserem Revier auch fast gar nicht. Ja. Weil das ist enorm, wenn man steht, man, ich weiß gar nicht, die Waffe ist dann auf 1,50, 1,60 würde ich mal schätzen. Mhm. Wenn man so über einen Schießstock schießt und wenn man da gar kein, keine Kopierung oder ähnliches im Gelände hat, mhm. kann die Kugel so enorm weit gehen. Und dann halt bei den Erntejachten ist halt immer dieser Adrenalinfaktor, auf dem Ansitz, da sitzt du erstmal, du guckst rundherum, man konzentriert sich ganz anders. Mhm. Und Sobald du auf dem Boden stehst, sieht man es ganz viel die gehen dann auch mal hin und her. Mhm. Da gehst du auch einmal 20 Meter nach da, 20 Meter nach da und schon verändern sich die, die Winkel, Winkel zu irgendwelchen ja. Sachen. Das ist halt auch, wenn das irgendwelche, es ist ja gar nicht in allen Bundesländern erlaubt, von der Erde mhm. zu jagen. Ähm, selbst wenn man das dann macht, dass man es von der Erde, sage ich mal eben auf jeden Fall stehen bleiben Genauso wie bei Drückjagden, also jetzt auch unabhängig von der Ernte wo man steht, da bleiben, weil vielleicht ist es auch der Nachbar, der einen erst da sieht und auf einmal geht man eine Viertelstunde weiter und ist auf einmal in seinem eigentlichen gedachten Schussfeld. Vor allem, wenn man das mit mehreren macht, nur also wir machen sowieso nur von hoch sitzen, das ist immer das Beste und ansonsten würde ich jedem raten, immer dort zu bleiben, wo er ist, mit dem Nachbar verständigen, mhm. dass das ja, recht sicher ist.
1: Deiner Erfahrung nach, was ist, wo sind die Sauen häufiger drin, im Mais oder im Raps? Beides. Es kommt auf die Zeit an. Okay. Also es ist eigentlich wie gesagt, jetzt, sobald der, Mais, ähm, sobald
2: der Raps blüht, sind sie im Raps ähm, und wenn dann der Mais reif wird, sind sie alle im Mais drin oder okay. die meisten. Mhm. Eigentlich ist es fast ein fließender Übergang, sobald der Raps runterkommt, gehen die alle in Mais, ähm, davor halten sich da sehr, sehr gerne natürlich drin auf. Aber mhm. Das ist so ein bisschen ja, zeitlich abhängig. Im Mais haben sie natürlich viel mehr zu fressen, das ist halt das. Im Raps ziehen die dann oft früh raus, mhm. weil die, dass sie wirklich sehr früh unterwegs sind dann losgehen. Aber wenn der Mais natürlich später steht, hast du die Weizenschläge nicht mehr und die haben halt auch das Futter direkt vor Ort. Wenn die mhm. da noch ein Wasserloch drin haben, gehen die eigentlich fast gar nicht raus. Wenn mhm. du da nicht so Schneisen da drin hast, wie wir die haben, hast du kaum eine Chance, die wirklich zu jagen. Weil mhm. ja, die haben Nahrung da drin, die haben Wasser, wenn sie das da drin ja, haben, wenn sie Wasser haben, dann, haben genau, sie
1: alles. dann ja. gehen die nicht weg. Ja. Die, ähm, ich hatte jetzt ein, ein paar von ein paar Freunden, die mir gesagt haben, dass sie äh, noch äh, keinerlei Schäden im Weizen haben, was natürlich auf der einen Seite erfreulich ist, ne? aber wir ja. hatten ähm, zum selben Datum im letzten Jahr hatten die schon äh, richtig Strecke gemacht am Schwarzwild im Weizen ja. und dies Jahr noch gar nicht. Hast du da das ist hier auch sogar ja, in der Tat ähnlich, okay. Also dass wir deutlich weniger
2: Schäden im Weizen haben. Ja. Ich glaube, das hängt auch alles so ein bisschen mit dieser Verzögerung sozusagen. Die ist Jahr verschiebt sich ja... Alles etwas zeitlich. Ja, durch die Trockenheit. Durch ja. die Trockenheit, ja. die wir hier haben. Ähm, dadurch verschiebt sich alles so ein bisschen. Der Weizen ist jetzt natürlich ja recht weit, das Ganze. Aber da ja, hatten wir wirklich wenig Schäden. Genauso wie normal jetzt zu dieser Zeit sind die auch gut im Mais drin. Jetzt sehen mhm. wir sie auch nur die Fährten, dass sie mal durchgehen. Aber das kommt halt auch immer ein bisschen auf die Zeitwetter an, wie das da aussieht. Mhm. Genau, die Wiesen, die sehen bei uns teilweise ja. Gefährlich aus, mhm. weil da natürlich das Wasser unten dran ist, was sie jetzt brauchen bei der Trockenheit, also ja. gehen die sowieso so zum Wasser und sich da ja, ihre Würmer, die Eiweiße aus dem Grünland raus. Und da hat man dann natürlich die Schäden mehr. Durch mhm. die
1: Trockenheit, die gehen dann eher in diese Bereiche und machen da dann Schaden. Mhm. Von der Ausrüstung äh, Waffe würdest du sagen, wie Drückjacht? Das heißt also, am besten flüchtig Visier. Genau, und das würde ich immer
2: bei einer Erntejacht empfehlen.
1: Dein Kollege ist da gerade so lang gesprintet. Achso, der läuft hinter dem Dackel. Hier. Das kann gut sein. <lacht> nee, jetzt kommt er wieder. Ja. Also, oh, nee, der hat einen Bock gesehen, denke ich mal. Der Ach, hat mich rein. jetzt den Fotoapparat geholt ah, okay. und rennt jetzt ganz schnell los. Bitte? Ein Bitte? Ein ah, Karten -Karten -Karte. okay. Oh, das ist gut. Da müssen wir den Dackel äh, gleich aufpassen. Ah, der rennt jetzt halt hinterher. ist ja cool. <lacht> okay. So bei im Gespräch. <lacht> Ganz genau. Neben der Erntejacht finden wir noch einen Jungfuchs mit Kamera, zumindest mal. Genau. Jetzt, jetzt, aber er hat jetzt den geholt, nicht ja, die ja. Waffe. Keine Ahnung. Nee, genau. Ich habe gesehen. <lacht> <lacht> ja, also äh, Ausrüstung im Grunde wie, wie bei der Drückjacht eben nur eine luftigere Kleidung. Also genau. Wie Drückjacht im Sommer.
2: Sonst ist es eigentlich ja exakt das Gleiche. Nicht zu viel mitnehmen. Ja. Mal, weil das ist einem eher im Weg, auch wenn ja. es auf dem Druckjagdbock oder irgendwas ist. Man muss sich bewegen, man muss mitschwingen können, wenn man da noch einen Rucksack mit hat und mhm. sonst was, was natürlich wichtig ist, ist, was zu trinken. Ja. Wenn es mal doch länger gehen kann oder es ist ein Stopp halt wegen einer Maschine, die nicht läuft und auf einmal steht man da eine Stunde. Es ist meistens in der Sonne die Ernte. Ja. In der Sonne, dann brummt einem schnell der Kopf oder man wird unkonzentriert. Ja. Deshalb sage ich immer bei solchen Sachen immer irgendwie eine Flasche Wasser oder sonstiges mitnehmen. Sonst halt flüchtig wie sie, mhm. weil ja. Meistens kommen die Saunen nicht gerade langsam raus, wenn die ja. dann kommen. Logo. Genau. Ein Glas natürlich, dass man vorher auch mal was gucken kann oder weiter weg ist, dass man was ansprechen kann. Aber es gibt ja auch immer noch mehr Wildarten. Es gibt zwar eigentlich immer um die Saun dabei, aber es gibt natürlich, können genauso Rotwild drin sein, Dammwild, Rehwild, Raubwild, mhm. kann man natürlich alles mitbejagen. Mhm. Wenn man es jetzt bei Trophäenträgern oder natürlich allgemein beim Rehrot-Dammwild ist zum Ansprechen, ein Glas ist da. Nicht schlecht, dass man sagt, okay, ein Kitz oder ein Schmaltier oder ein Spießer, dass man da erst nochmal in Ruhe gucken kann. Die sind häufig eher entspannter als die Sauen. Wenn die rauskommen, meistens machen die in der Regel, bei uns zumindest immer kurze Fluchten, aber die verhoffen yeah. fast immer. Und da hat man dann immer gute Chancen, da auch Strecke zu machen neben den Sauen. Yeah. Und deshalb halt, wenn man jetzt nur einen Leuchtpunkt, wie sie beispielsweise hat, wäre es immer gut, dass man noch ein Glas hat zum Ansprechen. Selbst auf 50, 60 Meter kann man da immer noch mal besser mit gucken. Und wenn einen yeah. Leuchtpunkt hat, das ist es trotzdem eine gute Schussentfernung. Okay. Dass man da eigentlich beides so ein bisschen mit dran denkt, weil man kann es ja immer gerne kombinieren, wenn es mm. halt vorkommt. Ja, Logo. Genau.
1: Ja. Und wann habt ihr die nächsten Jacht geplant? Ähm, die nächste,
2: ja. September. Wir machen die erst unsere Maisdrückjacht im September, genau. Mm. Vorher wird ja der Raps runtergehen. Mm. Das ist halt, da sind wir jetzt auch schon in der Planung, wann das sein wird. Normal ist es immer so Mitte August eigentlich erst gewesen. Ja. Das wird dieses Jahr deutlich früher.
1: Das ist auch ein Riesenproblem immer, das weiß ich, dass man versucht immer die gute Leute zusammenzukriegen. Ja. Und dann wird der Termin immer vorgeschoben, genau. verschoben, hingeschoben, früher gemacht. Es ist, ist furchtbar. Das ist ja. Das kann man auch nicht irgendwie ändern. Ne? Also nee. es ist echt, weil der Lohn muss ja, der ist ja auf den Lohnunternehmer angewiesen. Genau. Und der sagt dann wieder ja, das muss wieder zusammenhängende Flächen sein, dann ist es wieder wetterabhängig. Richtig. Also das sind so viele Faktoren. Und das ist,
2: also hier sind es bei uns nicht mal Lohnunternehmer, also es ist eine Agrargenossenschaft, die das meiste macht. Ja. Aber das ist, wie gesagt, dann, jetzt haben sie einen neuen Häcksler. Sonst war es immer so, der war immer kaputt, eigentlich, wenn es spannend wurde. Okay. Das war so typisch. Und wenn man dann Leute hat, auch viele bekannt, die etwas weiter äh, weg wohnen, und wenn du sagst, hier komm, die Sauen sind da, die machen morgen den Schlag, und dann fährt man da zwei, drei Stunden hin, kommt hier an und sagt, nee, du, der Häcksler ist kaputt, wissen noch nicht, wann es weitergeht. Das ist halt immer schwer zu planen. Deshalb braucht man eigentlich eigentlich so ein paar Mann, die wirklich vor Ort sind, ähm, wo man es einfach probieren kann, dass man sagt, hier komm, Anrufen, wie mhm. sieht es aus bei dir? Hast du Zeit, hast du keine Zeit? Wenn es gut, also wenn es passt, ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ähm, aber dass man trotzdem natürlich selbst vor Ort ist und dann irgendwie zumindest noch ein paar Mann, wie gesagt, man braucht gar nicht immer die Menge. Auch bei den großen Schlägen mhm. braucht man nicht unbedingt jetzt 10, 15 oder 20 Mann, sondern muss eigentlich eher sein Revier kennen. Oder auch vorher, vor der Ernte sieht man ja eigentlich, wo die rausziehen, wo gehen die in die anderen Schläge rein, wo brechen die und so weiter. Hm. Da sind häufig dann auch die Ecken, wo die ja bei der Ernte rausgehen. Das ist ja recht ähnlich und dann stellt man die halt hin, dann ist man zwar manchmal weiter auseinander. Aber
1: es ist dann ja nicht schlimm, wenn dazwischen nichts passiert. Ich wollte gerade sagen, wenn ich die, Wechsel genau. kenne, ich die die Fernwechsel kenne, genau. dann äh, man wundert sich manchmal, also wir haben da gestern schon darüber gesprochen, man wird dann teilweise auf einer Yacht irgendwo hingesetzt, ja. äh, wo man, ich sag mal, kilometerweit niemanden sieht ne, und ja. denkt sich, äh, was habe ich das verbrochen? Hab ich, ja, ja. <lacht> Dabei hat man da den Kaiserstand. Ja, ne? ja das ist ganz Möglicherweise.
2: oft so. Also ja. Das haben wir wirklich bei vielen, auch bei den Drückjachten so, wenn wir einige da hinsetzen, meistens machen wir es halt nur mit. Bekannten oder die uns kennen, weil jeder andere zeigt uns einen Vogel, wenn du wirklich 5, 6, 700 Meter oder noch mehr von dem Treiben weg bist und kein anderer bei dir in der Nähe ist. Mhm. Und du hast dann, im Winter haben wir ja wenig Zwischenfrüchte, eigentlich nur schwarzen Acker mhm. rund um dich rum, und die sagen, komm, da gehst du hin, da kommt das Dammwild und die Sauen. Dann sagen die auch, ja, du spinnst ja wohl. Aber das ist so, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, kann man das wirklich, wenn man die Jagden kennt und die Wechsel kennt, weiß man ganz genau wo was los ist, über die mhm. Zeit natürlich. Man muss seine Reviere, wenn man das einmal so war, wenn da einmal sauen Lang kommen, mhm. heißt das natürlich nicht, dass sie das nächste Mal kommen. Aber es gibt schon so ein paar Ecken, wo das recht sicher ist.
1: Mhm. Genau. Wunderbar. Dann danke ich dir sehr herzlich. Liebe gerne. Eine, für die vielen Informationen. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich bald mal wieder hier im schönen Mecklenburg bin, beziehungsweise wir haben jetzt noch zwei Tage. Da kommt gerade ein junger Besuch. Muss ich Hallo nicht sein. der Fuchs. <lacht> Nein, nicht der Fuchs. Ja, ähm, Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, freue ich mich. Äh, und nächsten Monat, äh, weiß ich gar nicht, worum es da geht. Aber
0: ich hoffe, wieder ja, ein spannendes Thema. Es
1: wird auf jeden Fall um Yacht gehen. Ne? Genau. Also, herzlichen
0: Dank. Danke auch. Ciao. Tschüss. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen Sie natürlich noch deutlich mehr zum Thema Erntejagd und vieles mehr. Abonnenten erhalten zum Heft außerdem noch die DVD DJZ-TV, Ihre Deutsche Jagdzeitung, zum Lesen, Hören und Fernsehen. Bis in vier Wochen.